0: 大家好，我是林成毅，您正在收听的是凯文的 moment 第七十集，也是分享《归途》这本书读后心得的第二十三集，主要是和大家聊聊人生中有特殊感触的一些事情，希望这些点点滴滴。让您觉察到不一样的人生。好，这一次的话呢，《归途啊》啊的作者理查，他往印度达兰萨拉这个地方出发。好，我们在先前就提到了啊，这里的话是西藏难民营，也就是达赖喇嘛流亡政府的所在地。理查呢，他听说了。呃，这件事情就决定、啊、要来看看藏传佛教。那为了要到这里来，所以他就先读了达赖喇嘛写的书。那书里面记载着呢，达赖喇嘛十四世是一九三五年出生在藏族的贫穷农民家庭，原本名叫拉莫顿珠。有一个高级喇嘛看到一幅观镜，观镜的话就是在他。呃，沉思好或冥想的时候呢，啊，看到一幅的景象，所以他就指示高僧寻访团，假借为借宿的女人哈，到拉莫顿珠家。当时拉莫顿珠才两三岁，结果他看到戴在一个高僧脖子上的念珠，就伸手去抓，说是他的。哎，其实这串的念珠哈，是前一个达赖喇嘛所有的。那这。个寻访团，他们去了几次拜访测试之后，确定拉莫顿珠就是第十四世达赖喇嘛的化身，也就是藏民灵性上和政治上的领导人，应在拉萨的布达拉宫啊接受成为西藏政教领袖的养成教育啊。一九五零年的时候，中国的军队入侵。1959年，中共解放军和藏族产生武装冲突，民众担心达赖喇嘛会有生命危险，啊、所以就敦促他离开西藏。他和随行的人员一路遭遇了风雪、暴雨、酷寒，穿越西藏、印度边境的高山，一路逃难。如果、呃、大家有看过关于像喜马拉雅山的一些影片，甚至于是像香格里拉，啊呃传说中的一个先进的电影的话呢，会会知道说啊，这个地方山很多哦、啊，而且冬天的话是非常的寒冷啊。不过当年的达赖喇嘛啊，就和学习人员呢啊,啊一路的逃难，最后进入印度。那在印度的话呢，哈、啊，他们就坐落在喜马拉雅山山峰的一个密林和重谷之中啊，这个地方叫做上达兰萨拉啊。那么在理查到达的时间点是1971年，他说：“哎，这里看起来像个小西藏。”1971 年的话是呃民国60年了、啊，哇，这个是真的蛮久以前。所以这本书就是《归途》这本书的话呢，呃，是一个几十年前的书哈，但是呃几描述几十年前的事情的书，不过中间的一些情境想法很有意义哈。而且作者的话，因为他的访道的关系啊。也遇过很多，我们只有耳闻过哈，或者是呃看过他们事迹，但是并没有真正见过人的啊，比如说像达赖喇嘛，好像先前提到的、啊、这个德列沙修女哈啊，那、嗯、么都是他一生中难忘的经历。那他就形容了当地的藏族难民穿着长筒的服饰，啊盖着藏式的建筑，在拱门还有梁柱上面都有画。画龙，或者是其他神秘的生物，可能理查也不认识了哦。山地上还有牦牛在吃草哦。牦牛，我想很多朋友大概都呃从课本里面读过啊、哦，就是在西藏高原、青藏,藏高原的一种生物。也有很多的西方朝圣客哈、哦，就在隐秘的地方冥想。那信徒就会念着六字真言 Om Mani p a m e Hum 啊，然后转着经筒。金桶的话，我曾经在先前去蒙古的时候看过，哈，它就是一个呃金黄色的，但是应该是铜做的还是铁做的，哈，啊，那你在转它的时候，它就会咕噜咕噜转，然后一排会有好几个，所以你如果一路走过去一路转的话，它就会呃整排就会一直咕噜咕噜转。那对这个藏族来讲的话，你就一边转一边念着六字真言啊。那会带来慈悲的化身啊，是观世音的祝福。当地的人很友善了、啊，不管走到哪里都是带着笑容了、啊。虽然说他们本身是难民，那但是呢，理查的话也曾经呃从美国到欧洲到印度啊，遇过很多种的人。不过他说这个地方的人呢、啊，身心安详，还有人招待他吃东西，虽然他们自己也不是非常的富有啊，所以因此他有时候就坐在旁边呢、啊。做几个小时，就看他们在做日常的一些事情，这样也很有意义哈、哦。似乎平凡是一种幸福。那么，离达赖喇嘛居住不远的地方有一个庙，那这个庙的话呢，供奉莲花坐姿的大佛，喇嘛还有民众就会献上。香、献上灯、献上礼品，然后呢，哈、啊，他们在呃佛像前面分两排对坐，念着羊皮纸卷的新闻哈，那、啊、念完一页啊，就盖上新的一页。中间休息的时候会吹起有点像喇叭的号角，哦、啊，如果各位有看过这个藏族的一些舞蹈的话呢，哈、啊，他们就会吹这种。号角，有的摇铃，有的用木锤，有的敲锣哈，有的打大鼓。那主持人哈会举着仪仗哈来接收能量哈。墙上的话会有唐卡的图像，这唐卡呢呃基本上在网络上面哈也有很多的记载哈，或者是他们的图案描写的就是历史和象征佛教的历史和象征啊哈。那四周还飘着油灯和香的味道。那这个理查就和喇嘛一起坐在那边诵经冥想。有一天早上的话，哈，他正在那边冥想的时候呢，有一个年纪比较长的喇嘛在他旁边坐下来，他穿着红褐色的长袍，颈部的话挂着一串的木珠。他说他观察好几天，问他们问题。理查就提出他心中的一些疑问，哈，那连续聊了几天，有一个下午的话呢，他就问理查说：“你想不想？”渐渐达赖喇嘛，这对理查来讲的话，当然是一个很难得的机遇啊！哈，啊，所以他就跟这位的喇嘛一起过去了。那么达赖喇嘛住的地方是在密林的深处，周遭的话还有印度的军队在保护。他们经过安检之后，进入一个房间，房间旁边挂着佛陀还有菩萨的画像，啊、呃，神坛上面的话有一个美丽的金属的佛像，旁边还有油制铜制的油灯、铃，还有崇拜用的法器。那中间还烧着雪松味道的焚香，雪松哈、哦、是在呃西藏地区的这个植物。几分钟之后，门开了，达赖喇嘛戴着咖啡色的镜框的眼镜哈、哦，看着他。头大面方鼻低而圆，着着金黄色的长衫，外罩着红褐色的长袍，带着富有感染力的笑容，啊，大步的向理查走过来说：“远道而来，欢迎你。”哈，因为我想一想，真的不容易，因为达赖喇嘛这样子的人物，然后他会见，他当年也不知道说理查后面会变成什么样的人，啊，他只是一个有点像流浪汉。啊，然后坐在这个地方冥想，也不知道他的背景是什么，他也会见这样的人，我就我觉得是蛮有意思的哈、啊。那么达赖喇嘛就很好奇的问他，在美国怎么生活，为什么会做一个萨度，就是出家人。那听到好笑的地方呢，他甚至于会全身的抖动大笑，并且拍手，而是一个非常非常真诚的人哈、啊。那么大概聊了半个小时之后呢，李查就问他希腊的现况。内心的忧虑扫过他的脸，眼泪溢满他的眼。沉默了一下，他说：“他说还小的时候，国人有自由，我们是快乐又团结的民族，灵修也很兴盛。”然后就停下来，帮他倒了一杯的西藏的茶。沉思了一下之后，他说：“我们非常感谢印度提供我们几千人容身的地方。”他接着说：“宗教的普遍本质是对众生。”慈悲为他人的益处而牺牲是真正的法。冥想、读经、崇拜，让我们内在有力量去做一个仁慈而开悟的人。达赖喇嘛还在理查的脖子上面挂上一条秀有藏文箴言的白丝巾。他说，传统上会为所有的贵宾献上这份的礼物。理查觉得自己实在不配得到。达赖喇嘛的慈悲，还有他花时间啊跟他聊天，但是他也就是呃顶礼他哈、啊，同时也希望说呢呃达赖喇嘛能够、呃、继续的啊他的感恩无私的服务好、啊。那么接着理查离开上达兰萨拉森林之后呢，呃、啊、他就继续他的旅程。他回到了新德里，哈，就是印度的大城市。我在这个旅程中，哈，开始产生一个问题，因为他喜欢看书，而且书能够给他一些启发。其实他也不知道他要做什么，他要找什么，他只是一直走着，希望能够找到一个心目中他觉得值得跟随投入。可能是上师啊，可能是一个思想啊，一个哲理这样子，他就带着书看，结果书越带越多啊，越来越大，渐渐变成一个小小的图书馆。那他真正的值钱的东西，除了书以外，只有一个钵，哦、啊，钵就是用来啊，这讨东西的时候的钵，好、啊，还有用来走山路的树干。有几次心里想说，哦，带这么多书哦，觉得很辛苦，但是他每次一本一本看。打算想要放下几本的时候，又发现他没办法做这件事情。这有什么书呢？包括伯奇、凡歌、圣经、奥义书、一个瑜伽行者的自传、佛书，还有圣帕布帕德教给他的奎斯娜，对他来讲，每本都有特别。他也担心以后再也买不到，所以到哪里都拖着这个书走。他现在在这个圆环这边呢、啊，到新德里的一个路。马路旁边，先把书放下来。突然之间冲过来一个人，从后方钳住他的脖子，往他的耳朵里面塞了一根小棒。拉出来的时候，他全身的剧痛发抖。到底在做什么？终于，这个人把他的脖子放下来，拿出他的小棒一看，一大坨耳屎。所以他是他的意思是说，理查的耳朵里面耳屎太多，自己帮他掏耳屎就对了。哎呀，搞半天，有时候他觉得声音听不太清楚，哦，结果原来是耳屎太多了哈。他很开心，但是这个时候，这个人跟他要一块钱的卢布，再帮他清另外一只耳朵。问题是，理查连一块钱卢布都没有啊，也没办法跟他讨价还价。最后，这个帮他掏耳朵的人就走掉了。想一想啊，至少有一个。耳朵啊是能够听清楚的啊。当他又站回旁边等待的时候呢，他一如往以往的要去拿他的书，却找不到，这书消失了。简单的讲，被偷了。他站在旁边很难过。刚才跟大家提，每本书他都觉得无法取代，无法放下。每本书他都觉得以后可能再也找不到，有的还有纪念性的意义。那找不到怎么办呢？只好离开。走了几步之后，突然觉得，哎，现在的走路很轻松啊。他原本书不见了，他很沮丧，但是现在觉得解脱了。倒不是说这些书对他的意义不在了，而是说你找到内在的喜乐，就能够简单的生活。免于无穷无尽的错杂纠结，所以重要是找到正确的道路，好导师啊，这些书只是在过程之中的工具了啊，所以对我们很多人来讲，会执着一些事情啊或一些事物，但是对一个追求灵性生活的人而说，他最重要的是找到他的老师，还有他的路。好，这个是呃，理查他跟他的叔再会的时候，那么他接着想要去一个地方叫普拉雅格，好，叫做圣地之王，每十二年会有举行一次全世界最盛大的宗教集会，叫做保平大会，每一次的话大概会有两千万人来，那当时有人邀他去，不过呢，哈，因为他原本啊在。喜马拉雅山的恒河那边正想要留在那边一段地方了哈，所以就婉谢了参加这个大会的邀约。结果不知不觉都到这边来了哈。那他到了恒河边，这个保平大会每一次的话大概有两千万人，那可以到这边来看圣人哈做净化的沐浴。那普。拉雅格，我们刚刚讲这个地方嘛，是恒河，哦，就印度非常知名的河，雅穆纳河、萨拉斯瓦提河的交汇处，换言之，三条河的交汇处啊。那他坐在河边，想起刚到印度发生的事情啊。记得当时也跟大家提过，他坐在一条河中间的石头上，那从河旁边的话呢，哈、啊，听到这种吟唱的声音，也就是哈瑞奎师纳，马哈曼陀啊这样子的声音。那我们不晓得，也许是附近有人在唱，也许对理查来讲的话，他当时听到的就是啊他心里的声音，所以他就沿着这条岸走下去哈，因为在圣在经典中有记载，这里的话是一切圣地之王哇，很难得，哎虽然是圣地之王哈，你中午在印度走在这个。河的旁边虽然说底下是细白的沙石，好，但是因为他没有穿鞋的关系，说实在也是非常的烫，烫到无法忍受。好，走了一个多小时，哇，他看到的就是恒河，我们刚刚讲它是三角河的交汇处嘛，啊，除了恒河的另外一条河叫做雅木纳河，所以他想要在河里面沐浴。当他要游一下泳的时候呢，他走出河。啊，他就在这里游一下泳，游着游着啊，横河，他就顺着河漂漂到一个没有人的岸头，他想说，哎，那走上岸休息一下吧。走上去之后，发现自己正在往下沉，吓死是流沙，那怎么办呢？没旁边没有人，好、啊，他只有看到一棵没有叶子的树，他就抓着这个树，才发现这个树有刺，但你不抓这个树怎么办？用力的抓，全身都是血。结果最后，这根树竟然被他连根拔起，没有任何东西可以抓了，他就被流沙慢慢的吸着。他心里想，没救了，就深呼吸放松，而且他也很累了，挣扎得很累了。当他一冷静下来，流沙的吸力似乎就没有这么强，甚至于他还可以躺在流沙上，用卧姿的话飘在沙面上。没有被吸进去了，啊，至少没有被吸进去。那现在问题是怎么到旁边呢？啊，它就慢慢的、慢慢的啊，到从沙啊再回到河里面去，终于脱离了这个流沙。等他到河里面的时候，啊、呃，这个河哈却一直往流沙这个岸拍打，就是他没有办法离开那片的地。他往前游，游到整个人都。瘫软都没有力了哈，然后好不容易看到一条船，船上面有一个老人，那他就一直跟老人求救。这个老人看看他面带微笑，挥手做出往前的动作，然后就从他旁边滑过去。你乍心你乍说啊，他打算让我溺死吗？他吞下越来越多的水，想着说，这至少是一条圣河，被圣河淹死总比被……流沙呛死还要好多了，所以他就准备迎接死亡。正要迎接死亡的时候，突然想到说：为什么那个老渔夫往前挥手呢？他想通了，渔夫的意思就是说不要对抗恒河，他们通常就叫做恒河母亲呐、啊。哈，他养不到河，同游便能够穿越恒河。我们刚刚讲这个地方是三条河的交汇处，所以有些地方的话是又有恒河又有其他的河。但是有些河的力量会比较大，它会带动这个河水。那你顺着它，你就能够往那条河的方向去走。那他只是一直想要离开，但是他没有想到说，顺着你不要对抗恒河，你只要顺着雅穆纳河的话，你就能够穿越恒河。所以他终于搞清楚老渔夫给他的意义，他也顺着雅穆纳河穿越了恒河。看到他在下河沐浴之前放在岸上的护照啊，毕竟他是美国人嘛，哈，有护照啊、哦，还有这个树干啊、哦，还有他的波，他回到了这个地方，回想这段难忘的经过，生死的瞬间，他学到了什么？也许直接反抗，不见得会成功，你硬要逆流而上，逆流而上。其实也许你可以找到阻力比较小的路，间接达成你的目标。好，这堂课不容易学，但是至少也学到了啊，也不容易忘记。这个就是理查哈啊，在这里啊，差一点没命啊，他所做的一个题目。接着下来，理查开始他的旅程，他遇到一位穿着白袍，白袍上面几乎不会沾上灰尘的。充满智慧的人，但是又充满忧郁，在一个两个人聊天的晚上，这位穿着白袍的人跟他提起了有关于黑暗大师这件事情。什么是黑暗大师？记得能力高不代表品性高，这个是下一回要和大家分享的。谢谢您的聆听，请记得订阅并对我们的节目评五颗星。祝您健康平安，我们下次再会。